0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, in diesem Missionsmonat Oktober, den wir gestern begonnen haben, wollen wir uns immer wieder erinnern an das apostolische Schreiben von Papst Franziskus, Evangelii Gaudium, das sein zehnjähriges Jubiläum in wenigen Wochen feiert. Das heißt, Papst Franziskus hat kurz nach dem Antritt seines Amtes als Papst dieses apostolische Schreiben der ganzen Kirche vorgelegt. Und zehn Jahre später lohnte sich tatsächlich noch einmal den Blick auf dieses Schreiben zu richten, auf die Inhalte, die uns da vermittelt werden. Und schon in den ersten Sätzen betont der Papst, dass dieses apostolische Schreiben über die Freude des Evangeliums auch eine neue Etappe der Evangelisierung einläuten soll. Dazu lädt uns der Papst ein. Also passt dieses Schreiben sehr gut zu diesem Missionsmonat Oktober. Und so möchte ich heute die ersten drei Abschnitte dieses Schreibens Evangelii Gaudium noch einmal zitieren und in Erinnerung rufen. Der Papst schreibt erstens, die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. In diesem Schreiben möchte ich mich an die Christgläubigen wenden, um sie zu einer neuen Etappe der Evangelisierung einzuladen, die von dieser Freude geprägt ist und um Wege für den Lauf der Kirche in den kommenden Jahren aufzuzeigen. Zweitens. Die große Gefahr der Welt von heute mit ihrem vielfältigen und erdrückenden Konsumangebot ist eine individualistische Traurigkeit, die aus einem bequemen, begehrlichen Herzen hervorgeht. Aus der krankhaften Sucht nach oberflächlichen Vergnügungen, aus einer abgeschotteten Geisteshaltung. Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für die anderen, finden die Armen keinen Einlass mehr, hört man nicht mehr die Stimme Gottes, genießt man nicht mehr die innige Freude über seine Liebe, regt sich nicht die Begeisterung, das Gute zu tun. Auch die Gläubigen laufen nachweislich und fortwährend dieser Gefahr. Viele erliegen ihr und werden zu gereizten, unzufriedenen, empfindungslosen Menschen. Das ist nicht die Wahl eines würdigen und erfüllten Lebens. Das ist nicht Gottes Wille für uns. Das ist nicht das Leben im Geist, das aus dem Herzen des auferstandenen Christus hervorsprudelt. Drittens, ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen, ihn jeden Tag ohne Unterlass zu suchen. Es gibt keinen Grund, weshalb jemand meinen könnte, diese Einladung gelte nicht ihm, denn niemand ist von der Freude ausgeschlossen, die der Herr uns bringt. Wer etwas wagt, den enttäuscht der Herr nicht. Und wenn jemand einen kleinen Schritt auf Jesus zumacht, entdeckt er, dass dieser bereits mit offenen Armen auf sein Kommen wartete. Das ist der Augenblick, um zu Jesus Christus zu sagen, Herr, ich habe mich täuschen lassen. Auf tausenderlei Weise bin ich vor deiner Liebe geflohen, doch hier bin ich wieder, um meinen Bund mit dir zu erneuern. Ich brauche dich. Kaufe mich wieder frei, nimm mich noch einmal auf in deine erlösenden Arme. Es tut uns so gut, zu ihm zurückzukehren, wenn wir uns verloren haben. Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, diese drei ersten Abschnitte aus dem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium über die Freude des Evangeliums, das Papst Franziskus vor zehn Jahren uns geschenkt hat, lohnt es sich tatsächlich noch einmal nachzudenken. Es sind bewegende Worte, die auch heute, glaube ich, noch sehr gut uns einen Impuls zur Glaubenserneuerung geben können. Noch einmal erstens, diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere, von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Das dürfen wir uns neu sagen lassen. Der letzte Grund unserer Freude in Jesus Christus ist ja sein österlicher Sieg über den Tod. In der Osternacht singen wir daher im Lob der Osterkerze, dem Exultet, der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. Das wollen wir von Gott erbitten, dass er den Traurigen und Trauernden neue Freude schenken möge. Man kann Jesus die Quelle unserer Freude immer wieder darum bitten, unsere Traurigkeit durch seine Freude zu ersetzen. Zweitens, wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, regt sich nicht die Begeisterung, das Gute zu tun. Auch die Gläubigen laufen nachweislich und fortwährend diese Gefahr. Viele erliegen ihr und werden zu gereizten, unzufriedenen, empfindungslosen Menschen. Vielleicht kennen Sie das auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass auch Christen zu gereizten, unzufriedenen und empfindungslosen Menschen werden können und damit eben als Boten der Evangelisierung vor Gott unbrauchbar sind. Wer sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt, sich von anderen abkapselt, sich in sich selbst verschließt, anstatt Christus im eigenen Herzen Raum zu geben, ihn dort willkommen zu heißen, der wirkt nach außen hin leicht gereizt oder unzufrieden oder auch empfindungslos. Diese Gefahr gilt es immer wieder zu erkennen und ihr keinen Raum zu geben. Hilfreich? kann es dabei sein, wenn wir uns zum Gebet und Lobpreis Gottes mit anderen treffen oder wenn wir uns um Notleidende und Hilfsbedürftige kümmern. Und schließlich drittens, wenn jemand einen kleinen Schritt auf Jesus zumacht, entdeckt er, dass dieser bereits mit offenen Armen auf sein Kommen wartete. Gott wird niemals müde zu verzeihen. Wir sind es, die müde werden, um sein Erbarmen zu bitten. Auch dieser dritte Appell von Papst Franziskus trifft uns wahrscheinlich ganz unmittelbar und ganz persönlich, so geht es mir wenigstens. Wer könnte leugnen, dass wir immer und immer wieder in der Gefahr stehen, in diese Falle zu tappen, dass wir selbst werden, müde werden, Gott um sein Erbarmen zu bitten, während er nichts sehnlicher will und sucht, als uns dieses Erbarmen zu schenken. Auch wenn wir müde und träge und mutlos zu werden drohen, Gott wird niemals müde und es wird ihm nie überdrüssig, uns mit seiner Liebe, seinem Erbarmen, seinem Beistand entgegenzukommen. So möchte ich jetzt für Sie alle, die Sie unser Mittagsgebet mitgebetet haben und alle, die Ihnen nahestehen, segnen und Ihnen diesen Trost der Liebe und der Freude Gottes zusagen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. So segne und behüte euch alle der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.